0: 二十多年前，之所以会跟呃朋友成立荒野保护协会，甚至荒野在发展的过程中，其实我都会讲说，都是我自己从年轻时候，从小时候参加童军运动所带给我的啊，所学习的。我自己在民国七十三年的时候拿到两个墓章，很可能很多伙伴还没出生。当时我的承诺哈、哦、是办一个团，哦，创办一个童军团。所以当时我就在那个当时我们的大学校哦中山医学院成立个童军团，到了去年也三十周年了，哦创办的童军团也三十周年，所以今天其实真的非常高兴能够回到这边，然后看到很多老伙伴哦，呃包括庆华庆华兄是我当时在二十二团当童军团团长的时候，我带了童军的家长，所以呃真的很高兴说哎我们呃当时带的孩子。呃、他们家长也能够投入同军运动，然后甚至呃几十年来呃没有离开、哦、我想、呃，一日同军，一世同军。我想，在座各位应该都跟我一样有这样的体会，有这样的感受、哦、所以今天其实、呃、我们真的何其有幸能够呃参与这样同军的运动里面、哦呃、今天这个题目是希望、呃、我分享一下我这些年来就是在大自然里面的一些心得跟感慨哦。不过想我还是会比较集中。在也许对于呃整个组织运动或带领孩子教育过程中的一些心得、哦、尤其同军啊、哦、c o u t i n g 里面八个字母里面有六个字母是 OUT i 嘛，所以应该八分之六是在户外、哦，所以其实同军运动其实也一直是如此、哦、我们很多很多时间啊、哦，很多很多都是利用大自然的场域来引导孩子啊、哦、做学习做成长、呃，甚至我自己在。行业里面，我们后来也成立了一个亲子团，叫做旋风团。这个团大概在十一二年吧前，呃，开始发展。我们称为亲子团呐。亲子团里面，一开始旋风团就是幼童军一样，是小三到小五、小六。后来我们往下延伸，叫做小蚂蚁团，就从大班到小二。然后往上呢，奔鹿团，就是奔跑的鹿。再往上，翔鹰，飞翔老鹰。当然，这个是有。跟同军运动是有点像的，也是有起这样的名字是旋风嘛。我们第一个字都是用动词，然后旋很旋的蜜蜂，蜜蜂是个团队，生态位阶高一点，奔跑的路嘛，啊，奔路位阶再高一点，非常的老鹰，啊，往下很可爱的小蚂蚁，也是分很多不同的不同的队这样哈。啊，我们现在呃经过十来年，已经有六十几个团了，啊，在全台湾六十幾个，换句话说，有两千多个家庭。呃，每个礼拜哦，在我们的志工带领之下，在大自然为大以大自然为场域，在学习成长，整个旋风团就是跟童军团几乎都是一样。哦，当初呃也是我跟几个童军伙伴，在荒野里面童军伙伴一起来成立的哈、哦。我想就是呃，我也常讲讲说，童军运动用的是最有效果的方法，我们只用最有效果方法来陪伴孩子啊，来经过团队互。互动哈，我想就是等一下有机会，我会透过呃我个人的感想跟呃如何陪伴孩子成长的这四多年，呃、哎哎、分享给各位。我首先其实我想，呃，真的很感谢在座各位哈、哦，有一些是老伙伴，有些是新伙伴。呃，我很喜欢印度人的一种说法，印度人他们相信两条河流交汇的地方就是神圣的地方。我很喜欢这样说法，我也相信这样说法，甚至呢，我还认为。是两条河流交汇掉是神圣地方，人与人之间的相遇，甚至呢，我们听了不同的故事，看了一个不同的生命态度，其实都应该非常感谢有这样的机会。其实我们带领的我们很多很多的孩子，呃，能够不管是一年、两年、三年，甚至陪伴我们孩子的四几二十年，我觉得这也是非常难得的相遇，我们真的好,好珍惜，好好的享受哈。其实在，在不管在荒野或者丛林运动里面。我们都会怀抱着希望，陪伴着孩子，从童军到公民。其实我也常喜欢用种子来象征着孩子，因为种子是一个非常好的象征，象征着未来，象征着希望。这段话是美国自然作家梭罗,罗所讲的话。他说：“虽然我不相信没有种子的地方会有植物冒出来，可是呢，我对种子怀有大信心。都是让我相信有一粒种子。”都相信奇迹的展现。的确，我们希望我们陪伴的孩子，我们希望我们手上的种子都能够顺利的成长、发芽、茁壮长大。用这个具体的象征，我们该如何来对待我们的孩子？好、哦，该如何来陪伴我们孩子？如何对待我们手上的种子？其实也因为我很喜欢这段话。其实在荒野这二十年的各种的自工干部集训的时候呢。我们都会送给这些结训的职工一颗种子，有的种子呢很大颗很漂亮，有的种子是很小颗很可爱。很大颗呢就把它装个洞串起来，很小颗就装在玻璃瓶里面串起来。当结训的时候，班花证书师妹送给他这个种子，代表我们对这个职工的期待，期待他将来能够到全台湾各个地方能够发芽茁壮长大，共建社会。如果用这个象征的话。我们在陪伴孩子成长过程里面，有哪一些很重要，但是我们忘掉的事情？我们要如何对待我们手上的种子？我们要如何陪伴我们的孩子？我们孩子才能够顺利成长，贡献社会？我们手上种子才能够发芽、茁壮长大？有哪几件很重要，但是我们会忘掉的事情？用这个象征，如何来提醒我们？如何对待我们手上种子，它才能够发芽？如何陪伴我们孩子，它能够顺利成长？用的具体的象征来提醒我们：啊，灌溉、土壤、水、阳光空氣水、空气、水我们小时候读到的生长三元素没有错，很重要，但是我们不会忘掉。我们会让孩子活下来。有没有一样很重要，但是我们会忘掉的事情？爱。哎、欸，的确有一派理论说，我们对着植物讲话，它會长得比较好一点。要爱它，会长壮。啊，当然。但是如果其他具体一点呢？具象哦，我们手上种子如何才会发芽？手上种子啊，其实第一步是要把种子撒出去嘛。握在手上永远不会发芽嘛。<笑>我们要懂得放手。我们的孩子在成长过程中，在失败中成长，在挫折中学习，让他流点泪，流点汗。我们懂得放手啊、哦！这问题现在越来越严重啊、哦！因为现在孩子越生越少，大家都很宝贝孩子。啊，都省不得了，担心他有受受危险啊，担心他吃苦啦、啊，保护太过度，所以现在变成有很多很多的妈宝。其实我觉得每个妈宝后面就有个宝妈跟宝爸嘛，所以我们要懂得放手。当然这个问题对我们所接触到的还是没有问题。愿意参加童军团，有运气有机会参加童军运动的人，大概都比较没这个问题。因为在我们我童军运动里面，就是训练孩子独立，训练孩子接受冒险，所以第一步要懂得放手，把种子撒出去。第二步呢，我们讲无三不成理嘛，对不对？总要提个三点，哪几件我们很重要的，但是我会忘掉的事情。手上种子，句子象征。第一步把它撒出去。第二步呢，撒在什么地方？也许我们撒出去呢，会撒在水泥地上，永远不会发芽。也许撒出去撒在沙漠上面，要发芽很困难。我们当然期待撒到一个肥沃的土壤，很快就发芽茁壮长大。换句话说，我们如果帮孩子找到适当成长的环境，非常重要。因为孩子没有自主权，就跟种子没有自主权一样。我们如果帮孩子找到适当的环境，他就在那个环境了。啊，所以这也是为什么童军运动在这个时代里面特别重要的原因。为什么？因为这是我经常会跟很多家长讲的，一定要让孩子从小参加社团。参加社团可以养成几种。非常重要，但是在学校课堂上没有办法学会的能力啊，或是机会。第一个是，在这社会，面对未来啊，面对这个高度竞争，面对这个资讯科技知识不能被淘汰的时代里面，最重要的是我们孩子有没有资源整合跟无中生有的能力？我们都知道，所有知识都很快被淘汰，所有技能很快被淘汰。我们如何能够不被机器人取代？如何不被那种自动化科技给取代？我们其实必须有非常多的沟通跟协调，然后同时我们也有很多很多经验是能够资源整合，然后有信心是无中生有。这些只有参加社团有的机会。同时参加社团，我们在办活动过程中，我们会跟团队、跟朋友一起合作，所以能够学会领导跟被领导。换句话说，也从真实活动里面可以学会如何沟通跟协调。然第三点，参加社团办活动，一定会有很多很多犯错的经验跟机会。我们一定要让孩子在学生时代有很多犯错的机会，因为学生时代犯错基本上不用付出什么代价，因为大家都知道学生本来就是会犯错的嘛。同时，学生时代犯错，大人都会教，会教导他犯错没有成本，犯错又有人教，又可以学习。可是，当你离开学学校之后，进入社会，啊，任何错误都要付出代价，而且不见得有人教你啊。你犯错马上付出代价去，你哪里犯错你也不知道，也没有人不见得有人会教你你哪里犯错。所以，我们一定要让孩子尽可能的在学生时代多犯点错，从犯错中来学会很多一辈子人生成长的、呃、养分跟动力。好、哦，我想这是第三个犯错的经验啊。第四个是。可以认识交往一辈子的好伙伴，啊，这、就是非常重要的。以我自己来说，哈，我自己从小学、国中、高中到大学，大部分时间都是当班长或者班代表，在班上人员当然也还不错。可事实上我进入社会之后，我还有联络的都是社团的朋友，完全没有班上的同学。小國中中学、高中、高中、大学虽然都当班长，人员都很好。而真的进入社会，原因是，一参加社团有共同，啊那种革命情感，一起被骂，而且流泪流汗，共同的经验，同时，因为参加社团你合作，才知道说一个人真正的人品在哪里，面对压力时候的表现是如何，我们可以看到出一个人真正的性格，所以我们基本上经过参加社团共同活动的经验之后，当然可以筛选出。值得我们交往一辈子的好朋友，我们一定要让孩子有机会，在人生中有一些在挫折中可以彼此鼓励、彼此温暖的好朋友，要从社团里面来来有获得这样呃认识好朋友的机会。所以这四个啊，要、哦、重复资源整合跟网动社友的能力，领导跟被领导，也就是沟通跟协调的机会的能力，还有获得犯罪的经验跟机会，还有认识一辈子可以交往一辈子的好伙伴，这四个非常重要啊，人生成长。人生好不好？竞争力重要的条件，都是参加社团获得。当然，社团非常非常多不同社团，但是我常会跟你听众说，一定要参加统军团当然，参加荒野保护协会也是可以的、哦、不过，荒野保护协会不管怎么样，都差统军团一点点。但这些点不是我们努力可以达成的，因为第一个是统军团历史悠久啊，一百多年的历史，而且是国际性的组织。而且一百多年无以计数的前辈的努力之下，形象非常好，所以这一点是我们在荒野里面再怎么努力都没有办法达成的啊！因为历史悠久，荒野才二十年，同居一百多年，然后同居运动是全世界组织的，一百多个国家几乎都有，而且几乎全世界的同居运动的精神都是一样的，这变得是个全世界一家。好，我想这样的优点其实真的是。好，如果我们常讲说我们要去行销，拿出这一点之后，就可以打败所有所有所有的青少年教育团体。因为你看看嘛，因为同性运动它做到一个非常重要的精神，这精神就是刚刚提到一个大家庭，好，一个有历史、有渊源、有定位一个一一个跨国界的一个组织。这个组织呢，参与的人基本上都是对社会有关心的、有行动力的。反过来讲，目前在社会上。很多成功的领导人，或是说企业的老板，或是好吧，或者有很多很多无数的学长学姐。今天如果我们参与同军运动，不管你到哪个国家，不管你到什么地方，其实大家到底是同军伙伴。当然，如果我们条件跟别人一样，多了这个当然会比较有机会嘛，对不对？但如果条件差太多很难。但是我说，同样五个应征，四个应征，然后你跟你的主管都是同军的人，他会用谁？对，我想这是。所以你一加入之后，全世界多少国家、多少前辈都是你的学长学姐，都是这个大家庭里面的的一份子，啊，这点是任何团体很难取代。当然，这二十年来，呃，成立了荒野之后，我也真的体会到红军运动其实最重要就是这样一个大家庭、这样一个精神的存在。所以，当然我也很努力的在荒野里面建构这样的条件。当然，包括我自己常跟荒野伙伴讲哦，参加荒野哈、哦。有一个非常大的好处，哦，我们讲好处，什么好处？但这个同军很接近呐、啊。其实我自己以前呃，我在高中时候，然后那时候我们家就接待过日本同军，我高中时候，我哥哥是大学，罗福罗福，那我是县议，我们家就接接待过。所以，我我很早就知道同军运动有那种家庭接待。到任何国家去，你都有基本上基本上都有机会住到不同家里。所以荒野我也想把荒野对那个全台湾的大家庭，全台湾的荒野组织都是同一家庭，都可以做家庭接待啊。甚至我们在荒野第二周年周年庆的时候，我们都刻意把全台湾所有各地方的会员到台北来，动员台北一百多个家庭接待外界来的荒野伙伴啊。类似这样都是从我跟童军学的，但是至少各位直接参加童军运动，就有全世界一百多个国家、几十万个、几百万个家庭的支持哈、啊，而且。红军还有个很重要的好处就是，它是可以跨领域的学习机会。什么跨领域？我自己在高中时候那时候担任呃建中的行义团的连队长，当时我们民国六十几年的时候，做国团很夯，好、哦、那什么鲁拉拉什么哈、哦，就是呃那时候然后又有很多很多联谊性，很多什么不同学习性，很多什么社团哈、哦。然后我讲说，哎呀，我跟学弟们讲说。只要参加同性团，就包括全部了，不管是服务性的、联谊性的、技能性的，全部在同性团就可以完成。所以，它是非常综合性的的团体，包括所有不同单向社团的集中起来，我们在同性运动里面都可以很自然而然的完成。啊，这是另外一个同性运动的好处。然后第三个，其实的确是。当我们不管是高中，不管是大学，好，当我们参与各种社团的时候，假如你曾经有过参加过童军团，我刚刚提到的，我们在甚在进入社会之后，我们在规划或主办各种活动里面，我们有最多成年人的资源，因为我讲童军运动是大家庭，当然全台有多少童军运动的前辈们，啊，童军是一家，当然会特别照顾这些小学弟、小学妹。我讲这些，呃，这三个是我自己有时候会讲说。好，第一个一定要让孩子参加社团，第二个是如果可能的话参加童趣团，啊，当然如果有机会的话，当然也可以参加荒野的哈，因为这领域不太一样哈。包括在不久之前，呃，荒野的那种亲子团哈，就是他们呃服务员的一个一个,一個呃好吧一个研习的哈，到我家，然后其实很奇怪哦，最近几年只要荒野自己的亲子团在办训练的时候，跟他们在座谈的时候，他们都会问一个问题。他、啊、那个呃，荒野的亲子团跟同军团有什么不一样？<笑>当然内容很多都是不一样的，但是我觉得大概来的形式来讲我当然会会尝试跟自己说、呃，童军团当然所有领域跟荒野也肯定很很很接近，可是同军团跟荒野很大不一样，是同军团要重视纪律一点呵呵，荒野都是没大没小的哈、啊，集合半天的集合就集合好久、哦呃、比较没有纪律的呃，当然这个是虽然说开玩笑，或的确也是真实的写照了因为呃，童军运动的确我们会讲就一点纪律遵守，当然这个部分我觉得对一个小孩讲，呃，是需要的哈。嗯，虽然现在目前社会好像主流都讲说要开放啦，要尊重啦，可是其实孩子在十岁、十二岁之前，基本上是个他律的时代，他律。必透过外在约束来来的他律，你在一个五六岁、七八岁什么都不懂的时候，你尊重他，让他自己选择，你放任他没大没小，是有问题的。好、哦，我觉得基本上还是要有点纪律。甚至我这十年其实很关心这个问题，我这十年看了非常多的例子，包括荒野的很多很多家庭啊，包括我认识一些朋友，我发现那些家长是是属于那种。采取国外那种开放式教育的，小时候都放任的孩子不管，就连那睡觉也不管他，然后玩电玩也不管他，啊，做什么都不管他，啊，玩具多乱七八糟也不管。也许吧，很小的时候没大没小，看起来还蛮可爱的。可当他到了小学五六年级上国中，我们开始担心了。晚上夜不归营，或者是他跟朋友出去玩，你都不讲，我们担心他真的给别人带坏。我们担心他这个会闯出祸来，我们就开始管他了，这时候就麻烦了。青春期是追求独立的时候，青春期是对同侪关系是越来越重视的时候，你以前不管，你现在开始管他，他开始叛逆了。所以，我看了非常多例子，小时候太开放的太放搞，长大之后反而叛逆，反而亲子关系不好。相反的，小时候是很有规矩的，因为小时候我们要求纪律。当然，我再强调一次。我们所谓的纪律跟学习内容是不一样的。我们学习内容是可以没有标准答案的，可以是海阔天空的。和学习的态度、学习的那种纪律是要要求的。好，这两个是完全不一样的哦。就是生活常规、待人接物、有礼貌，这些是要求。自己学习的内容本身是可以五花八,八门，是可以开放式的，没有问题。这两个是可以相容并必蓄的。然后我常看到小时候品格很要求。带人只有我要求有礼貌的，当他到了青春期，家长就越来越放心，越来越放心之后，就慢慢让孩子做决定，反而可以跟孩子做朋友。好，换句话说，你小时候教得好有教的，长大之后反而可以跟孩子当朋友，反而两个感情很亲密。小时候完全不管放任的，长大之后叛逆，反正亲子摩擦，感情不好。这十年我看过无数的例子，大致都没有违反我这个最观察的。好，所以我讲同性转，在某种程度来讲。他要求品格，要求这些规矩、待人接物，基本上对，我觉得对孩子在这个过程中也是重要的哈。当然，我们如何在活动中，如何在成长过程中，让孩子有机会去找到主动性，是很重要的。主动性怎么来？呃，等一下我机会会再讲哈。我現在这现先简单带过去哈，因为常常哈，我自己常提醒自己，不要给孩子太具体的指导。说你要做什么事啊？啊，你要考什么科系啦、啊？你要不学什么才艺啦、啊？尽可能不要指导，因为我知道我们具体跟孩子建议要做什么事情，结果都不太好。大家想看，我们具体跟孩子建议做什么事情，只有两种结果嘛？哪两种结果？一个是他听我们话，一个他不听我们话。啊，对，我们说你要做什么事，你要学什么，只有两个嘛？一个是他听我们，一个不听我们的。第一种结果，他听我们的话。哇，孩子很快就很聪明，就会了解父母亲见多识广，给他们的建议都非常的好，非常的有效率，可以考上好成绩，可以学会像斑马不一样的精通。孩子学会说：“哦，没错，父母亲安排都是最好的。”于是呢，孩子完全听我们安排，养成孩子被动依赖，没有主动性。我们当然知道，这样的孩子对未来没有自己想法，很被动的进入社会，很快就被淘汰。好了，第九点我不是有必要的。第二个呢？我们跟他好说歹说，他不不听我们的话，当然彼此妻子摩擦也不好，的。不所以呢，怎么办呢？我们如何让孩子不指导孩子，可是也让孩子有积极主动，让孩子能够在我们觉得比较安全、比较正面的方式走？如何做到这一点？可以的，有机会的。等一下我就跟分享，我其实二三十年来从大自然里面学会重要的一点概念，这点概念包括陪伴我们孩子。包括我们个人从事整个社会运动，都有很重要的关系。好，先卖个关子，先等一下，大家可以分享一下，我们如何不知道孩子，可是我们也放心孩子能够在成长成长过程中很积极、很主动，不会走偏。我们如何做到这一点？其实，如果以要我用一句话、一个概念来讲，我从大自然学会的事情的话，我会用引用一百多年前达尔所创造的这个字的意思。达尔文创造这个字，啊，他创造这个意思是认为，呃，这一字是代表万事万物都会关联到其他万事万物。当然，这个概念也不是达尔文自己发明的。其实，在更早以前，达文西在笔记本里面都写过一模一样的一句话：万事万物都会关联到其他万事万物。当然，这个、概念也不是达文西发明的。在两千多年前，希腊哲学家也有提过类似的概念。换句话说。其实这几十年来，我从大战学会最重要的是，其实这世界上所有东西都是息息相关。我们任何一个行为，世界上发生任何一个事情，都跟我们彼此有关。啊，然后我们所讲的蝴蝶效应也好，我们所想象看到各种沙尘暴啦，我们吃的姜啦，我们吃的汉堡啦，其实任何我们今天要买什么，不买什么，我们今天做什么行为，其实都会牵连到非常遥远的地方。哦，万事万物都息息相关。其实这些年来，我自己最痛苦的地方，就是每一次在开会的时候，每一次跟新朋友碰面的时候，他都讲出说：“哎呀，你们都是非常热爱大自然的人。”我每次听到这句话，都鸡皮疙瘩掉满地，都非常的害怕。因为其实我这些年来发现，那些嘴巴说非常热爱大自然的人，都是破坏大自然最厉害的人。那些开着吉普车满山乱跑，那些摘下野生的兰花，那些在溪里面烤肉的，都说非常热爱大自然。甚至呢，我这些年经常碰到，啊、尤其这七八年、啊、我应该讲十来年都有了，常常每一小段时间就有人朋友打电话来说：“哎呀，李医师啊，有空到我别墅、我农舍来看一看呐、啊。”啊，他说：“给我一点建议呀、啊，看是不要种什么花草啊。”然后他说。我之所以退休之后想买一块山坡地，想买一块农地盖个别墅，就是因为以前参加过你们活动，让我喜欢上大自然。好、哦，害怕极了，都说这些，这些都每一个人想象中都退休之后到山里面去找希望，把很多我们山坡地、把很多农地都破坏掉了、啊、所以其实我们讲讲，始作俑者，其无后部。对不我们当初花了很多时间去练很多自工，带领很多民众接近大自然。可是，当大家不了解我们该如何跟大自然相处，啊，我们台湾大自然的敏感跟脆弱的时候，当所有的涌到乡下去，其实反而给给大自然做最大的破案，所以，其实这些年我们来赎罪，我也花了很多时间，希望能够跟大家介绍台湾生态的敏感，我们该如何？去跟大自然取一个相一个对应的方式，好、哦，那这是我自己一个蛮大的感慨。其实接近大自然，不是很快去快回，不是呃住在大自然里面就好。不不，我们其实我真的想接近大自然，应该是受点伤，流点汗，甚至流点血去接近它，而不是哇花一点钱，很快的车子开到，拍张拍张照片回来，不是这样子的。就我们付出过心力，付出过心血，慢慢接近的，才给我们生命中最大体会。内心的不安，会觉得说：，哎呀，我们学了很多的技能，可是在这时代变迁之下，好像随便旁边一个路人讲路语说：，啊，你们这些都没有用了啦，学什么神结，学什么东西啊？什么帐篷，现在根本没有地方搭帐篷啊？学什么？啊，不，我们不要因为这样就很心虚的说。有啦，有学有用啊！有一天什么都不见了啊，什么电都灭了，不不，我们不要讲这样的话。我觉得哈，很多东西好、啊，比如说拉丁文已经死掉两千年了，为什么现在还要学拉丁文？在医学院拉丁文还是必修的，甚至有一个，我上个礼拜看到一个历史学家，他讲说，在人类漫长历史里面，虽然說拉丁文死掉一两千年，可是到了几十几十年前、几百年前，一个知识分子最重要的训练就是要修学拉丁文。其实就像我们学篮球基本动作一样，你不断的反复、反复拍打、反复这样，怎么跟真的比赛没关系？所以很多东西是一个所谓基本的动作或者基本的修炼，包括同剧很多技能，也许在时代变天之下，不见得那个东西本身可以直接挪移。可是，在学习过程中都是這种修炼，尤其我们在这个时代已经太过于透过间接媒介。网络啦、啊，媒体啦、啊，太过建立媒介的时候，我们已经丧失了人跟东西的互动，跟真实世界的互动。所以，这个统军很多技能其实都是重新找回我们跟这个世界直接连接、直接运动的的,的过程，是一种可以疗愈的，不是说可以来什么立刻用到什么地方。的确很难，的确就很难可是，好年轻时候学很多技能，也许在真实社会不见得直接可以挪移。可是，我真的觉得。即便是现在孩子，我觉得学这些，我们以以为已死掉的技能，其实都有它的作用。我跟他讲，疗愈的作用，或者是说基本的那种修炼的作用。我想，这是我刚看到这个专木起火的那个心得了哈。虽然他觉得哇，会大半功夫，多高深的技巧，可是我叫一跟火柴棒，一个打火机就没事了。不，其实不太一样的作用哈。OK， 为什么要接近大自然？甚至包括红军运动。有八分之六，四分之三都是 outing 嘛，都在户外哈，哦、scouting 哈、哦、，scouting，scouting Sc 就是后面是 outing 嘛呵呵，哦，所就是同林运动里面有是八分之六是在户外 outing。当然时代变迁，我们过去在大自然里面的确是希望能够求生，的确透过需要透过自然的东西呃技能来学习。可是我觉得人世间有一种。大自然可以给我们更更重要，就刚刚提到啊，对对对，刚刚提到这些技能本身虽然没有用的，可是它其实也有另外的意义的原因是，跟大自然很接近，接近什么？好，我提提到描述为什么接近大自然。我最喜欢的一段话，就是一个哲学家跟一个好吧数学家华海德他讲过这段话，他说：自从有人类以来，不知有多少落日时光，忽然有一天看着西方的落霞，啊了一声。人类的文明自此开始，哇，这好浪漫的说法。我喜欢讲说法，因为它包含两种媒介哈，两、哦、种方式，一种是隐喻的，一种是实际的描述。什么是实际的？的确哈、哦，在人类漫长演化过程中，从几百万年从树上下来，呃，到非洲大草原开始演化，经过呃几十万年、几万年到几千年前，人类在漫长的狩猎时代里面。其实大部分时候人，人的人要活下来是非常辛苦的。我们必须费尽心力去找食物，同时要费尽精神逃避敌人，我们才可以存活下来。常常为了活下来这件事情，已经费尽精神。可是当有一天，我们忽然发现，我们每天在看的这些落日，是这么美丽的啊！当我们开始懂得赞叹周遭环境的美丽的时候，代表人类文明开始，因为人已经开始有休闲，人已经开始懂使用工具，有闲暇情意志去欣赏这些跟生存没有关系的东西。换句话说，它的隐喻是啊，当我们人类可以有精神从事跟活下来没有关系的事情的时候，才是懂得欣赏美的开始啊，才是有文明的开始。野蛮跟文明的差别就在于，我们懂得欣赏美。我们总会欣赏跟生存没有直接关系相关的东西。哎、欸，大家觉得这定义很怪？什么是美？德国哲学家康德说，美就是没有实用性的快乐。啊，没有功利性的快乐称叫做美。我的大哲学家康德说我们每天吃饭的碗不美，放在故宫博物院的碗就很美，因为故宫博物院的碗不可能拿来用嘛，没有实用性的很美，每天在用的不可能美。对<笑>康德的定义，好、哦。换句话说，当我们可以欣赏跟实际作用没有相关的东西的时候，才是懂文明的开始。哎、欸，这一点好像刚补充刚刚讲的，统计很多技能虽然没有用的，可是我们可以从事没有用的东西，我们才有文明嘛，对不对<笑><笑> ？OK， 所以只好，所以接近大自然、欣赏大自然，也许跟我们实际生存没有关系，可是对我们人之所以为人。啊，人的精神品质是有相关的，啊，这是一个为什么的原因？因为接近大自然，我们可以学习欣赏美，接触美的最源头。而且第二个，但第二是对大人比较重要的，就是为什么接近大自然，是为了接触比短暂人生更为宏大、更为长久的事物？为什么接近大自然可以疏解每一个人的身心的压力？的确，大自然接近大自然，对任何一个人。都可以得到疏解的作用，不管年纪多大，不管年纪多小，不管你怎么呃身体什么状态都有用。因为大自然，尤其在这时代里面越来越重要。因为我们这时代都远离大自然，在人工环境里面，其实啊，人工环境有个最大的麻烦，就是变化太迅速了。变化快本身就是很大的压力。大自然呢，我们现在看的大自然，跟三百年前、三千年前、三万年前都一样，对不对？永恒不变的。可是这种不变里面又有很多力量在循回，花开花落、月圆月缺、春夏秋冬，很多力量在循回，所以整体来看都是一样的，所以里面有很多力量在循回。所以我们建议大自然可以体会到人跟宇宙、人跟万物之间的关系，就像这句话。这句话是荒野，当当初成立时候我们用的 slogan， 荒野是万物生命的源头。这句话当然是真实的描述嘛，所有生命都来自于荒野大自然，对不对？第二个。是人类古老的乡愁。每个生命因为都来自大自然，所以每个基因里面都有对自然充满生命的自然有一种基因里面的乡愁。所以这为什么我们建议回到大自然都会有宁静放松的感觉？所以它是人类古老乡愁，让我们重回荒野，寻找失落的喜悦。为什么失落？的确。经过人类近百年工业化之后、城市化之后，我们离大自然越来越疏远，所以我们重新回过回过头去的时候，把而必须学习。其实为什么年纪越大，对大自然有更深层的精神上的意义的原因是，真的，所有所有宗教的起源都来自于大自然。啊，讲到这，我我这些年哦，经常其实还蛮害怕一些对宗教太狂热的朋友，不管什么宗教好，不管什么宗教，哇，年轻时候。我们民国都是几年的时候，流行什么团契嘛，哈，常朋友拉我去团契，啊，进入社会之后开始流行怎么打禅七、啊，后来流行内观，什么什么啊，很多人都招我去。当然这些都好事的哈，可是人各有所钟嘛，对不对哈？当一也太热心的，每天见到你就就拉你去的时候，其实有有点负担。有时候是跟这些太狂热的朋友，半开玩笑讲说啊，哎呀，你们啊这些。寺庙越盖越富丽堂皇，教堂越盖越高耸，仪式越来越繁复，只只会离里面创教的教主的原始的精神越来越遥远。他说：“夏条怎么会这样？”他说：“所有的宗教在创立的时候都从大自然里里里面得到启发的，啊，任何宗教都从大自然里面得到启发的，都在大自然里面传教的。你们今天关在房间里面做繁复的仪式，只离原始精神越来越遥远。”那我们特别讲半开玩笑的原因是，讲太严是会得罪人的。不过其实的确是哈，因为所有宗教的目的是在干嘛？宗教的目的，它是世俗化的过程。哈，那我说最原始，其实无非想寻追,追求人生的意义嘛。人的短暂这一生，人到底为什么要活着？人死后到哪里去？换句话说，所有终都要找回人生命的意义嘛？我们人这么短暂生命里面，到底意义在哪里？到底跟整个宇宙万物之间的关系在哪里？所以为什么会从大自然里面去悟到，但大家被传教，其实无非是找到想找人的生命跟整个宇宙万物之间的关系嘛。所以，与其透过繁复的宗教仪式，为的不回到最源头，我们直接回到大自然里面去体会到人的生命跟其他生命之间的关系。其实，从接近大自然你会发现，人会死，可是生命永远存在。轮回的，所以为什么古往今来所有跟大自然接很接近的原住民，对死都看得很轻松？因为每个人都知道，万物是轮回的、循回的。哦，我们死掉，树木生长，万物是个人生命会不见，整个生命、整个地球生命是不断的循回，所以我们对人的生存会比较安然自在的看待。哦，坐下，这些对，是对我们这种年龄越来越高、越大的一个人。换句话说。大自然对人类心灵都有作用，心智跟身体啊，接近大自然会有健康，可以认识鸟兽虫的名字，考试可以多考几分，啊、没有错啦。可是只看到这个功能太可惜了。第二个层面，精神，尤其这个时代，呃，压力太大，我们接近大自然可以放松我们精神，然后鼓舞我们对大自然的好奇，对生命的好奇跟热情啊，这个精神的部分是非常重要的，重新找回人对世界的好奇跟热情。的确是一个生存、学习的最要动力来源。第三个部分是灵的部分，哈，我刚刚提到找到人真的生命的意义，尤其在华人世界里面，我们我们课程里面没有哲学课，也没有宗教课，哦，在正式体系里面没有，其实是很麻烦的。西方世界和伊斯兰世界都有，都有宗教课，都有哲学课，如何找回生命的意义？可是我们的课堂上没有这一点。
1: 所以，我们如何透
0: 过建议大战找回人跟生命之间、人跟万物之间的关系，的确是很重要的。当然，从这部分也可以看出说，说这二十多年来开始有用自然建议大战当做治疗的一个方法，尤其各各种精神障碍。我们常见的是有关园艺治疗，或是宠物治疗。对年轻朋友，冒险治疗这几年也非常夯，尤其跟同居运动做结合。最近有外展教育协会嘛，哈，那也是。创立的也是同济的伙伴。其中，冒险疗法最早二十几年前是在弄，开始针对是追那个偏差行为的青少年，那些那个少年福利院呐、啊、作奸犯科的青少年呐、啊、被抓去关的，然后开始用这种冒险，比如说攀岩啊、溯溪的、啊、野外求生，来矫正，发现说，哎、欸，本来好勇斗狠、标车砍人的，经过这些冒险疗法、惊大自然里面，就慢慢安静下来了。当然，这有很多的理论，我们今天列过去。坏保护协会也有一群志工，在一个精神科医师的领导之下，我们就主题探讨了十多年。哦，我们有些团队在运作，哦，所以的确是冒险疗法是很最早是对偏他行为青少年。这些年很多人说，哎，我孩子虽然没有犯法，可是我们也需要这样子的教育模式来陪伴。虽然到了这两三年，中国大陆也开始行呃流行起来。我我有些朋友会挖角到中国大陆去带队，一个有野外求生专家，哦，一个那些野外这些大很熟悉的，呃，可能两三个大人带了六七个小孩子到山里面去一个月、有两个月，或者大概从半个多月课程到一个半月都有，收费是一个孩子五十万到一百万的人民币，非常高价，就把孩子带到山里面去，那种没有手机也不通，没有电话什么，就是。两三个教练带的几个孩子去山里面野外求生，一个月左右，几十万人民币，好一个寒就喜欢很难。所以当然了，也许我们没这样的钱，我们也没这样的勇气。可是我们有没有可能在其他假日的时候，在其他活动的时候，我们逐渐安排接近大自然，安排让孩子可以通过探索、通过冒险，重新找回生命意义，找回生活的热情？我想这是一个、呃、我们在。我们活动里面几个安排，至于大自然，我我刚刚提到，好吧，除了大自然对我们这种素养之外，有一种很重要的想象力跟创造力，跟设计跟美学，啊，讲到这我就很感慨，这些年常常有很多，这几年常有什么什么夏卡尔的画作展呐、啊，罗浮宫美术馆的展呐、啊，奥赛美术馆哈、啊，很多大师啊，反正就很多很多大师的原作拿到台湾展，不是在历史博物馆，就是在故宫博物院，在什么地方？那经常有主办单位寄票给我，希望我去看，然后帮我写点文章，帮他 promo 了一下。其实我通常都很讨厌看这些展览，但有时候因为人情嘛，老朋友寄来不好意思就去看。我每次去看的时候，觉得挤得满满的，排队排好长。到到里面，老师带学生，家长带孩子，挤在那边看。哇，我虽然感慨，他们在看什么？<笑>他们知道他们在看什么吗？打个大问号。为什么我敢这样讲？那么小的孩子去看那些珍品展、美术展，没有什么，没有太大意义的原因。好，我们先讲好，先问那个问题：今天一个大师的画作跟一个画匠画的差别在哪里？为什么有同样一幅画，有人画很漂亮，地摊卖两百五十块；有人随便撇两撇，卖几千万美金？差别在哪里？一幅画的到底大师所做的，还是一幅随便啊、呃、几百块钱？差别在哪里？精神还有呢？差别在哪里？名气讲，还有，我们来问一个更源头的问题：为什么我们要创作艺术作品？但艺术作品除了画画、出来雕塑啦、呃音乐啦、戏剧啊，什么都可以算艺术作品啊。为什么我们要创作艺术作品？那、欸、大师要创造艺术作品的源头在哪里？为什么要创造？心理感受。哎、欸，刘先生很感动。任何艺术创作都是一种。无可奈何的努力，无可奈何的努力，什么无可奈何？其实所有大师为什么叫大师？为什么叫艺术创作？创作跟工匠都菜没在意。今天一个艺术创作都是那个创作者，因为看到美好的事物，他被感动了，不然接近大自然，这是人生里面一个美好的东西。然后他想把这感动传递给不在场的人，传递给后代子孙。然后他就利用他所擅长的方法。会画画画画，会写文章写文章，会雕塑雕塑，把他的感动传递给家人。可是他又知道，他内心的感动无法完全的传递给另外一个人，这是无可奈何努力吧？对。他知道自己做出来没办法百分百传递他的内心，可是他也只能通过这些东西哦，再透过媒介来传递给不在场的人，才对，对吗？问题来了，所以今天这个艺术创作说，我今天又有种某种感动，某种想法，所以透过这个媒介。希望另外一个人看到这每一届之后，能回想到我的心情嘛，对不对？同意吧？我因为这样创作之后，给这个东西啊，这个东西另外一个人看到之后，可以同样被感动，同样的生命有所启发，同样怎么样？所以问题来了，今天一个小孩子，真实人生里面没有什么经验，看一幅画作，就是一个线条的合合起来而已。这个好，我举个例好，今天假如我们对于碗很有研究，研究一辈子的碗。然后呢发现哇，哪边挖土出来一个哇，人类历史上哇，第一个发现很重要的碗，我们可以搭飞机搭了几十几个小时飞到现场去看那个碗，哇，看之后好感动啊，补足人类历史的缺口，好感动。回头对这个历史不知道看了、啊，就破碗而已嘛。或者今天我们来到一个古迹，看到一个一个几头石头堆，废弃古迹，我们对这历史非常了解，哇，对人兴起人世间兴亡的感叹，非常满腔感慨。和这个孩子完全不知道，就破,就破石头在那边有什么好好感叹所以今天对于任何艺术创作，有没有影响都看在看的人有没有准备，有没有过去生命的准备。你如果没有的话，任何艺术创作都是没有意义的。所以为什么要让孩子在真实世界里面去冒险去体会？就是要让孩子让孩子真实人生里面有很多美好的经验、美好的感受，储存很多内心很多美好的感受之后。他才往后从知识上，从间接的媒介里面，才能够去去定量出去回馈出他满腔的感受。他真实经验都没有的经验，看到间接媒介都没有对人生没有真实的影响。大陆不同意我讲的，以术权威<笑>范古范古说，人应该去聆听自然的语言，而不是画家的语言。对这些书本的感受，比画作感受要多得多了。毕卡索有问他说，为什么去如何去赏艺术？他说。为什么不去先了解鸟儿的歌声，去爱一朵花，去爱围绕在身边的一切事物，去了解它？所以要从真实世界的了解，好、哦，因为所有美学的源头、想象力创作的源头都来自大自然。我们引住国内的权威席慕容。席慕容他说：“如果一个孩子在他生活里面没有接触过大自然，譬如摸过树的皮，踩过干而脆的落叶，我就没办法叫他美术，因为。”他没有第一手接触美，龙一太他说上一百堂美学的课，不如让孩子在大自然里面行走一天；讲一百次文学写作的技巧，不如让他在市场里弄脏自己的裤脚玩。可以说是天地之间学问的根本。所以为什么童军运动有这么多、哦、四分之三的 outing 在大自然里面摸索，大自然里面玩耍，童军另外四分之一是纪律跟服务嘛？对，好，就我们我纪律跟服务。对时间运动还是很重要的，哈，我这些都是，但还是做户外活动，还有很多其他这样的目的，哈、哦，就是呃增进亲子互动啊，补足课本不足啊，人际互动、探索冒险，还有弥弥补现在这个时代，我们太早接近间接媒介，太少让孩子接受这些影音文字，其实对大脑的发展是有问题的，好、哦，我这句话不是随便讲的，是有非常多研究根据的，哈、哦，研究理论的，包括这些年为什么这么多过动症。有那么多青青少年障碍，这是正是很多很多不同研究报告都都类似的医学报告都类似的。你给一个过动症的孩子吃一吃药，他可以安静两三个小时看书；可是你让他大大自然，你跑个十几分钟，一样可以安静两三个小时看书，效果其实一模一样的。换句话说，也许合理的推断，今天孩子为什么有这么高比例的过动症，有这么高比例的智能障碍？也许是，也许是我们太早、太早让孩子接触间接的媒介，没有让孩子真实世界里面就玩耍、去摸索、去流汗、去碰出这些真实世界。所以有个名词叫“失去三年的孩子症候群”，就是描述因为时代的变迁，我们这些年来的社会情况已经让我们没办法依照我们大脑的成长过程中来成长。大脑成长是还从具象慢慢进入抽象，从具象的接触到了可能。七岁、八岁、九岁，慢慢的进入抽象。可是我们让孩子两岁、三岁看看电脑、看影像，开到进入抽象世界。哦，所以讲反正很多人讲的，我想这是另外一套，就是有一些研究的哈。我先讲另外一个重要概念。我刚刚一开始有跟大家说，如何让孩子，我们不给他命令，他自己愿意学习。重要的一点，然那这个概念对我在从事环保、从事教育陪伴，其实都很重要的一个企化的概念。荒野有一套投影片，有八十张啊，八十种不同的生物，让孩子找找看。所以呢，万代不同的地方变得不同样子。对，环境的力量，人受到环境，环境受到人。这句话是四十年前有个建筑学大师叫莱特他说的。他说：“我们人类有能力选择环境，我们人类有能力改变环境。可当我们住进去之后呢，环境就回头来改变我们了。哎，不是改变我们的情绪而已哦。”我们看到漂亮的地方，好开心哦！但肮脏的味就要觉得很恶心。不不不，不止，环境还可以改变我们的长相，改变我们的基因。哎、欸，你们说怎么可能呢？人生出来长相怎么样，白皮肤、黑头发、啊、都固定了，怎么可以改变？不会改变。最近这些年，有非常多研究不能证明，环境还可以影响到我们的基因，甚至基本的这个环境不断在互动的。好、哦，不要讲太多研究啦，讲一个具体事实。我很多朋友没结婚。没生小孩，回家就养狗，每天跟狗睡一起，跟猫睡一起。坏看哇，抱在身上狗跟它长一模一样，<笑>对跟他猫跟他主人个性一模一样。<笑>我们人类长相跟玩养的宠物一模一个改变。夫妻结婚超过三年五年，年长相越来越像。夫妻恋，我们连万物之力长相都跟旁边不断的在,在改变的，真的，环境很重要。所以话说回来，我们其实给孩子最重要最重要的。我们可以做的事情就是帮孩子准备好适当环境，准备好之后呢，我们就放走让孩子自由自在的玩耍。为什么我们可以不可以具体的知道？其实啊、哦，环境力量真的非常非常的大。其实这也是为什么寺庙盖得这么富丽堂皇啊,啊，这么神圣高耸。今天假如各位啊，即便不信教，你如果进进到一个非常伟大、非常大,大,大,大、呃、大教堂或大,大寺庙待了十分钟二十分钟，你就相信有上帝存在。反正父母的产物就会让你相信，是的，人对环境，我们一直以为我们人是有理智的，我们以为人是有思考能力的。错，我们的理性、我们思考能力就是关起门来才会有的。当我们离开家门，跟别人在一起，我们就变成情境的动物，我们就变成环境的产物。真的，这有太多研究。我自己从学生时代就非常喜欢看各种社会学跟大大脑科学各种实验。把我吓坏了。我们人类是非常非常脆弱的，我们比我们想象中脆弱非常多。我们很容易被别人影响的，非常被受到影响非常多。有非常多设计非常棒的实验，哦，那今年没时间讲。也因为这样，让我非常害怕。怎么没有好的环境，台湾的下一代会会怎么样？所以为什么成立坏保护协会？是来自于说，我们需要保留台湾美好的环境，因为只有美好环境才会有美好素质的人。当然，这是以大环境来讲，从个人小环境来讲，我们如果塑造孩子周边有适当好的环境。因为其实我自己有时候讲这个环境的力量，讲到蚱蜢跟蝗虫，我把它写成文章，大家听的会非常害怕。有时候讲个故事啊，我们讲讲故事要铺陈嘛，不要总讲说细节来铺陈，可是现在没有铺陈就很可惜，只能讲简单的结论很可惜，就把一个好故事给糟蹋了。哦<笑>，不，其实是蚱蜢跟蝗虫，但我我通常有时候跟孩子介绍的时候，都讲很多有很多其他周边来搭配搭配，让孩子去思考，哇，怎么会这样？哦，其实。我用最简单的方法来讲，如果大家要要跟孩子讲的故事，去找我的文章来看，或者自己揣摩一些小小细节，把它斗成一个很让孩子，因为有时候跟孩子讲的故事讲个二十分钟，慢慢揣摩，慢慢创，让他去想哈。其实呃，在历史上，蝗虫一直有蝗虫灾变，蝗虫灾变是一直存在的哈，从它带来的灾荒、带来的饥饿、死亡，很恐怖的。可是几千年来，所有科学家找不到一只活生生的蝗虫。每次看到蝗虫的时候，都是满山遍野的飞过去，飞过去就找不到了。后来，一九二一年，一个俄国斯的学家发现，原来发现草地上可爱的蚱蜢就是蝗虫。哎、欸，这两种生物长得完全不一样哎、欸。蚱蜢很小只，很害羞，只会跳，只是草的嫩叶；蝗虫很大只，很凶狠，什么什都有。怎么会两个是一样？这科学家去把草样找了一一大堆蚱蜢。关在玻璃瓶里面，满玻璃瓶满满都是蚱蜢，让它翅膀喷翅膀，挤来挤过去，眼睁睁看改变了，看它翅膀越变越长，其肤色越变越深，然后脾气越来越暴躁，不断的产卵，本来一个卵荚只有六个卵，一个卵荚十几个，不断产，不断产，眼睁睁看改变。当然，在真实世界里面，通常蝗虫灾变，蝗虫产生，就蝗虫大规模的蝗虫灾变都是旱灾，旱灾很多草地的嫩叶都不见掉了，都枯萎了。所以那些蚱蜢为了吃草嫩叶，都看跑跑跳跳跑到水的源头，山谷里面溪的源头可能附近还有水，还有草，所以可能一个山谷里面溪谷里面聚集了很多蚱蜢，变得很拥挤，翅膀分嘛很拥挤，于是开始一只翅膀越变长，皮肤也变，就变甲变，不能产卵，一直要短短几个礼拜天，三个三个月全部挤满了挤满了黄虫，黄虫就开一飞就变成会飞了，飞过的地方所有就会吃光光，黄虫过的一扫而空。可是等到它飞到一个草水草丰美的地方，当散开来之后呢，又变成一只可爱的蚱蜢。换句话说，当只有一只的时候，是一只可爱的蚱蜢；当它大量聚集的时候，才有蝗虫可怕的行为。你们听就怎么会这样、哦？其实答案很简单。刚刚听讲讲这么神奇的事情，其实很多生物都不断的发生，候鸟也就发生了候鸟迁移。今天候鸟在原始的栖息地。幼鸟皮乌颜色、长相、习性都不一样。当它迁移几公里、千里的时候，它的羽毛都改变了，为了长途旅行。今天其实，蚱蜢，当它环境很好的时候，它只当做蚱蜢；当环境变得不好，它想求生存的时候，它当它迁移的时候，就开始改变装备了，啊，开始变得长途旅行。可它当它迁移到一个新的地方、新的一个产卵地，又变成一只可爱的蚱蜢。换句话说，大量蝗虫的习性只是在它迁移过程的一个阶段，但它跟候鸟不一样，是候鸟每年一迁移，蚱蜢跟蝗虫不见得，蚱蜢可能一辈子、几辈子、几十辈子都是在好好的，呵呵可刚好这地方整个是旱灾了，它才有机会迁移，才会产生这样的状态。讲这样的故事，其实主要是讲环境对一个生物的影响力。当然，有时候针对不同对象，会用不同的角度来讲，比如说生命的。求生的能力啊，生命为了求求发展，我不断的演变。我当然还有很多不同的生物的故事啊，包括说呃很多，包括人类这物种，包括说物种求生存的时候，它在面对环境的改变的时候，人这物种会如何做这个种族的变化，跟种族那种潜意识的去调整，有很多很很很好玩的生物故事。我不然就先割下来，其实讲环境的力量，还有鲑鱼的故事也很精彩啊。我不过讲鲑鱼故事，大家比较了解，它为什么要回到出生的源头啊？为什么？很多物种一定要回到它出生那一点才愿意生。其实这个故事最早是对荒野的这种教育，就是专门陪伴孩子的这些职工啊，这些服务员讲这个故事，讲生命中有个阶段是最重要的，这阶段就是小学这个阶段，就是一个人情绪的概念养成，一个人对家乡概念养成。哎，今天不是我们住这个地方住的比较久就是家乡？不是哦，我记得我年轻时候。那时候台湾那有很多很多，不好意思，我们那时候不礼貌是称呼叫老俄啊，好<笑><笑>、哦，对我们年轻人还很多。那时候就觉得说好奇怪，他们青年军，好、哦、十几岁青年军的时候来到台湾，十几岁来台湾，然后在台湾住到就变得到七八十岁，一直回很很想回他家乡。哎、欸，在台湾住的五六十年不是家乡，在大陆住的十几年是家乡，怎么会这样？住的时间长短不是嘛？哦，如果讲这侦探，太敏感，我们换个角度来讲。很多朋友也许二十岁出国读留学读书，就待在国外，到了六七十岁想一直想吃永和豆浆，想还要调回来落叶归根。为什么在台湾住了十几二十年是家乡，在国外住了四十几年不是家乡？为什么？显然住多久不是问题，对不对？什么时间？年轻时候住的地方才是家乡。小时候，小时候住的地方。我、啊、靠，同样的，都市的孩子是没有家乡的。啊，这是有一套六因素啊，这里没时间讲。都市孩子在水泥丛林里面是没有家乡的。我没有做过研究，通常会有家乡感觉，是你对当地的土地、当地的自然环境有长期接触的连接，会比较怀念那个地方。今天住在很多从小长在都市环境里面，通常都很難很难都回，不太会想回老家。我我有些朋友住在宜兰的，住在花莲的。到了三四十岁，在都市打拼，一累都很想回老家，啊、住在高雄市的，住在台中市的，三四十岁离开就离开，不会想回想回老家，不会很累的时候，很疲惫的时候想回老家接受抚慰，不会。所以，其实故乡，好，所以我我们要在孩子在来得及的时候，在孩子明应的时刻，啊，就还对生命中最，呃，生命对土地、对整个家乡、对新疆的、那個、连接感最强的那十来岁的时候。让他有接触美好的、接触自然环境，这是我们荒野为什么推动这呃儿童自然教育很重要的一环。好，当这是我们有很多很多的论述啊。我们因为时间关系，好，因后面我要讲一个重点，就是今天其实最重要的是经过设计后的放任环境准备很重要，就包括为什么啊？其实这也是以前当参与童军，我当那时候听过一句话：最好团长是坐在摇椅上团长。啊，大部分我们听过这句话。我从小听过这家，啊，最好的团长是坐在腰椅上的团长，而不是每天盯孩子啊，教他搭帐篷啊，教他打绳结，不是这样的团长。当然，一个坐在腰椅上的团长是有他条件的，他要把这团的氛围弄得很好，大人带小人，每个人都有自律，每个人都有平等比我凭我,我荣誉，每个人都非常自动自发，我们就可以坐在腰椅上，孩子学得更多。换句话说，当我们可以把环境准备好，所以这句话是重要的心法。我我喜看武侠小说，武侠小说练功有什么心法对,不对？叫一种经过设计后的放任，设计过的放任。换句话说，环境跟情境是我们可以事先准备的。准备好的时候呢，就丢在丢的，让孩子自由自由自在成长。环境跟情境我们可以准备好，准备好之后，孩子我们就不要理孩子，因为人到什么地方就变成什么样子。所以今天假如我们没有准备环境，只有嘴巴在盯孩子，孩子会很生气，会很烦。当环境都准备好。孩子会自动自发，孩子会努力向上。环境包括什么？包括朋友也是，孩子接受的讯息也是。哦，除了实体的空间之外，我们接受到讯息，我们交的朋友都是环境。环境非常重要哈、哦。所以为什么要参加童军团？的原因就是今天让孩子有一些在大人看顾之下，同样愿意热情一善，愿意准备，愿意拼我荣誉的，这样孩子一起成长很重要。好，所以如何让孩子有来自于不同学校的共学团体很重要。所以基本上，我觉得社区团体比较好一点的，学校团有点麻烦当然有时候不得已啦，没办法，只是他选学校团。但是我说，如果可能的话，参加社区团有可以接到不同学校。为什么不同学校有它原因？好，这样没时间讲哈。其实我每个策每个策略后面都有非常多非常多理由，非常非常多哲学的概念，好想法。不过我想，其实我我大致的我把写的文章，大家有机会可以上网去看我文章哈。换句话说。今天只要让孩子跟一群同样良善的、同样积极、同样正向的孩子长大，我们大人不要操任何心。所以，我们全全力要的是让孩子准备好这样的一个团队。我们受到这样团队的荣誉，团、呃、队的自动，任、那、何、個、一个孩子丢进去，他自然就融入了，我们都不用花任何力气。啊，所以这是。呃，我在陪伴孩子里面最重要的一个心法哈、哦。最后，我想分享大家的是，在座各位伙伴，其实给孩子最棒的理由是我们自己本身的行动。因为我真的相信，生命只能透过生命来影响，不能透过我们嘴巴讲的教训。在座各位你我，我们都是身体力行的人，我们都透过社会服务，透过实际参与，我们其实给可以给我们周边的孩子非常好的典范。其实这十年来，有非常多包装、杂志、媒体来采访我，问我说：“其实为什么我可以放弃工作赚钱的时间来当义工？”我跟他讲说，当义工很平常，因为我从小是童子军，我就看到很多大人，因为不为名、不为利，出钱又出力来带我们，所以我看到周边很多这样的大人，我觉得这很自然的一件事情。我长大之后做这样的事情也是非常自然的一件事情，因为我们周边都有很多的典范，因为我们周边真的都是这些大人，都是又出钱又出力来带跟我们非亲非故的人。我不是他小孩子，他愿意出钱出力来带我们。我从小觉得，这样的事情是很自然的，我们愿意这样来来回馈、来反哺。所以其实，我觉得在座你我都给孩子非常非常的典范的示范。我觉得是给孩子最重要的礼物。其实我自己，呃，我记得有一次演讲讲完之后，有一个家长问我一个问题，他说：“你可以举出一个你真的希望孩子？”做到的好多，说你其其他还最重要的，他他就要要改革。当然，我们当然对孩子很多期待嘛，很多人的。他说，这一个的话，你希望孩子养成什么样的素质，或养成什么样的东西？哈，我说，找最核心，我一，我希望给孩子最重要的、最棒的礼物就是，我想养成孩子的人生观是帮助别人。哎，他们就说，哎，我说这不是高调，这有真心的。因为生命中所有的追求、所有的愿望，都有可能会遭遇到挫折。就帮助别人是永远不会遭受挫折的。你有钱可以帮助别人，没钱可以帮助别人；你有人你可以帮助人，没人力可以帮助。帮助别人是一个永不仔细的追求，而且永不会挫折的追求。服务别人，我就得同济的精神一样，日行一善。人生以人生以服务为目的。我希望孩子从小成一个生命中所有我们努力、我们读书、我们认真，都是为了能够服务帮助别人。我真的希望孩子养成这样的习惯。哦，所以讲，所以在座各位，你我，我们很非常幸运的，同居运动里面最核心的概念就是人生以服务目的。最核心的目的就是我们实时准备。我们说充实自己、努力，都是为了能够服务别人。我觉得这是给孩子最棒、最大的礼物。哦，所以我想今天，呃，那在座都是服务员，我们可能会面对很多很多家长，面对很多孩子。可是我们要有信心，我们自己在做什么事情？我们自己做的是给孩子最棒、一辈子最重要的一件事情，也给给我们社会最正面的提升。哦，所以。呃，今天就非常高兴有机会来到跟这个相遇。我相信一句话哈、哦，就是，呃，世界上所有相遇都是久别重逢。虽然除了少数几个老伙伴之外，大部分的伙伴我都第一次见面，可是我们可以在这么浩瀚的宇宙、这么漫长时空里面，刚好在同一总会的这个礼堂，我们机会有机会相遇，就累积很多音积过去的因缘。这累积了过去的因缘，我们这次初次,初次相遇就是久别重逢啊！我喜欢这样的概念哈。哦也呃，所以真的很很感谢有机会跟相遇哈，因为同居运动影响了我一辈子。我美希望我们把这么美好的东西可以影响，带领给更多更多的孩子，让更多更多的家长也愿意投入到童军运动里面来。我觉得这是、呃、我们这辈子可以留给在地球上，留是社会最好的礼物。谢谢大家。